0: はいこんにちはということで、えー、今日もですねあのラップのビートに合わせて喋、えー、っております、まあ、ここ最近ですね僕があのラップミュージックというか、えー、と MC バトルっていうのにあの YouTube を見てねハマっておりまして、まあ、それをその影響を受けてですねちょっとねあのビートに乗せて喋るということをねあのやっておりますまあ別にラップをやるわけではないんですけどラップをやるわけじゃないんだけどこの普通のトークをビートに乗せてやったらどうなるかっていうちょっとね実験というかねそういう試みを勝手にやってるんですよねだから別にラップをやるわけじゃないんですよラップをやるわけじゃないんだけど一応ねビートは意識してるビートは意識して喋ってるんだけど、えー、ラップをやりたいわけではないはいだからこのビー,トをやビートが流れてるんだけども普通のトークをするっていうねそういうあのことをねあの実験的にやってますもうね普通にトークするの飽きたんでねあのなんかちょっとね新しいことをしないと続かないと思ったので、えー、そういうくだらない遊びをやっておりますので、えー、もしよかったらお付き合いくださいちょっとねあのこういうノリはちょっと無理って思うんだったらあの閉じていただいて結構ですはいということで、まあ、普通に話していきますけど今日のテーマはですねえー、ライブ配信アプリの闇を聞いてラジオトークの良さに気づいた話よいしょ。はいといととうことで、えー、とライブ配信アプリの闇を聞いてラジオトークの良さに気づいた話ということで話していきたいと思うんですけれどもまあねライブ配信アプリっていうのはいわゆるですねあのまあ、具体的なその名前はわかんないんですけどもまあ、インスタライブとかもそうだしあとショールームとか1 7ライブとかいろいろありますよね、いわゆるその顔出しをしてライブ配信をするアプリみたいなやつ。ラジオトークは顔出ししないで声だけじゃないですか。まあ当然音声アプリだからそうなんですけど、そうじゃなくて顔出しをしてライブ配信をするっていうアプリですね。そういうアプリをやってた人がこうラジオトークにこうえー来てですね、あのそのライブ配信アプリのちょっとしんどいところとかですね、不満みたいなことを言うそのね、話にこう何度か遭遇したことがあるんですよ。あのまあ最近ね、ねラジオトーク内でいろんな人がライブ配信してるじゃないですか、そういうのにちょっとねあの勉強があって、お邪魔させていただいたりするんですけども、もその中で、えー、さっき言ったようにその、自分はその顔出しのライブ配信アプリをやってたんだけど、そこがちょっとしんどくなってラジオトークに来たとか、ですねもしくはそのライブ配信アプリもやってるんだけども、ちょっとそことは違う環境に。えー、環境で配信してみたくてラジオトークに来たみたいな人がこう、あのー、何人かお見かけしてですね、そういう方たちの話を聞いて、あ、ライブ配信アプリってまた全然違ったカルチャーがあるんだなっていう、まあ、ある意味闇みたいな部分をですね、ちょっと聞いたので、まあ、その話をね、ちょっと、えー、ここでシェアしてみたいと思います。まあ、特定の誰かの話っていうよりかは、まあ、いろんな人の話を聞いて、僕がこう感じたことを、あのー、まとめたような話なので、えー、まあ、なんか、個人,個人が特定されるとか、えー、その具体的なライブアプリが分かるとか、そういうふうな話ではないので、あ,のまあ、あくまで僕も聞きかじった話なんでね、そういう前提で聞いてほしいんですけども、はい、でそれを聞いて、あラジオトークって、そう考えるとめちゃくちゃいいアプリだなっていうふうに気づいたので、ちょっとそのあたりについても話していきたいと思います。ちょっとううるるるささいなバックビートがうるさすぎるわ、ねバックビートがちょっとうるさすぎましたね。ちょっと音をね、BGM の音を小さくしました。自分で何話してたんだか分かんなくなっちゃいますね。えっ、ー、と、なんでしたっけ、そうそう。えっ、ー、ライブ配信アプリの闇とですね、あとラジオトークの良さと、まあ、この2つの大きなポイントに分けて話していきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、まずね、ライブ配信アプリの闇というところですね。はい。皆さん、ライブ配信アプリってやったことありますか顔出しをして、えー、ライブ配信をするようなアプリですね。まあ僕はね、やったことはないですね、なんか登録はしたことあるけど、なんか全然世界観が違うなっていう風に思ってね、やっぱ基本的にね、あのアイドルみたいなかわいい、あのーえー、10代、20代の女子がやるみたいな、そういうなんかイメージというかね、まあ、もちろんそれだけではないと思うんですけれども、なん,かなんかそういう世界な感じがしてね、ちょっと自分はできないなって思ったような気がしますね。まあそういういカルチャーなんでしょうねアプリごとにカルチャーというか,なんかそういう世界観ってありますよね。でまあそのね、あのー、ライブ配信アプリをやってた人がラジオトークの。えー、ライブ配信をやっててそこの、えー、そのいわゆるライブ配信アプリの、えー、世界について教えてくれたりとかしてたんですよねでそこで、まあ、どんなことがあったかっていうとどんな,なんか気づきがあったかっていうとまあいわゆるその課金文化っていうのがねあるんですよねまあラジオトークもそういうのあるかもしれないけど僕はあんまりそういうの詳しくないんでねラジオトークもお金を稼げるっていうのがあるらしいんですけどなんかねあんまりよく仕組みが分かってないんですけどでも、ね、ただ、その他の一般的なライブ配信アプリだと結構その課金の換金率っていうのがよくてあのー、本当にちゃんとあのお金になるらしいんですね、ライブ配信をたくさんして頑張ると。えー、なので、そういうなんかその争いじゃないけどそういうのがなんかものすごいしんどいらしいんですねだから配信者はもうリスナーさんにどんどんギフトをちょうだい,ギフ,うだいギフトじゃん向こうではそのアイテムっていう風な表現をするらしいんですけどもそのアイテムをどんどんちょうだいみたいなことをこうリスナーさんにこうちょっとこびるような感じで言ったりとかくれくれくんみたいな感じになったりとかそういうなんか、ね、あのことがあるらしいですね。つまりそれはお金をと言ってるのとほぼ同義なんですよ、ね、まあラジオトークはどうなんですかねあのギフトとかもらってもそれがお金になるのかちょっと僕は仕組みが分かってないんですけどなんかポイントになるのか分かんないけどでなんかそれがラジオトークはそんなにそういうなんかあんまりこうリアルにお金の匂いって。しない感じが僕はすするんですけどもそういう他のライブ配信アプリだと結構その換金率がいいのでそのギフトとかアイテムでもらったものがリアルマネーに結構なりやすいからそうやってこうものすごい必死になって。アイテムを要求したりとか、それがもうえげつないらしいですね。えー、とかですね、あとランキングっていうのがあったりしてね、えー、そのランキングでこう競ったりとかするっていう、そういうところもあったりとか、あとリスナーさんの奪い合いみたいなのもあるらしくて、そうやってそのアイテムをたくさんくれるリスナーさんっていうのは結構貴重な存在じゃないですか。だってお金になるわけですから。お金になるから、そうやって他のその、えー、配信者が自分のところにその、えー、リスナーを勧誘したりするらしいんですねうちのところに来てようちのところに来てよみたいな感じでなのでなんかそういうちょっとねこうお客さんの奪い合いみたいなものも<笑>あるらしくていやーなんかねちょっとしんどいですよねそういうそういう世界ってなんかねいやそのやっぱそ,それはなんかねすごいね人間関係のすごいドロドロしたものをね見させられてるような気がしましたね<笑>やったことはないけどなんかまあ容易に想像はつきまますよね、まあランキングをしたりとかねあとそのなんだろうなあのやっぱそうやってそのギフトとかが実際にお金になるから、えー、そういうお金目当てで、えー、リスナーさんにこびるような発言をしたりとかあとはちょっとそういうなんか色恋みたいなそういうものを使ってあのー、ねアイテムを出してもらったりとかもうなんかちょっとなんか別の世界ですよねあ確かにそういう世界はねきついですよねなんかラジオトークってあんまりそういうのない感じがしますよね。まあ、あるのかもしれないけど僕は少なくともそういう感じは一切ないですねすごく平和というかうんやっぱねそれで思ったのはラジオトークってやっぱりねそういうのが多分ね考えられてるんだろうなってそういう世界を多分見てきたっていうかそういう世界をある程度分かってた上で設計されてるのかなって改めてねその話を聞いて思ったんですよ例えばそのリスナーさんのことがあんまりこ,うこっちから分からないような仕組みになってるっていうのもやっぱりそれが分かっちゃうと結構そのなんか人間関係のギスギスに発展しちゃうというかそういうのってあるじゃないですか。誰がこっちがフォローしてるのに相手がフォローしてないじゃないかとかって、まあ、あるじゃないですかツイッターとかでもありますよね、えー、例えば「いいね」とかこっちがいつも「いいね」してるのに向こうは全然「いいね」を返してくれないとかっていうそういうなんか、まあ、別にそんなこといちいちその言葉にはしないけどもなんかちょっともやっとするみたいなそういうのって多分ね小さなストレスになると思うんですねだからラジオトークっていうのはそういうのがね極力ないように設計されてるんだなって改めて思ったんですよだから別にあのフォロワー数も相手からは見えないじゃないですかこっちからも調べることはできるんだけどしかもその自分でフォロワー数を調べるのも結構面倒くさいからあんまりその普段目につくところにフォロワー数がこう見えないようになってるからあんまりこう精神を病むことがない仕組みになってるし。でその、えー誰かのライブ配信とか行ったりとかもしくは自分がライブ配信を開いた時も誰が聞いてるのかっていう具体的な名前が表示されな,くな,表示されないようになったりとかやっぱそういうのがあるから結構健全に保たれてるのかなっていうふうにね思いましたねうんあとそのお金になりにくいっていうかなんかまあもちろんラジオトークにもお金を稼ぐ方法はあるのかもしれないけどあんまりなんかそのお金お金してないところもいいですよねうん、なんか、そのみんながみんな別にお金を稼ぎたいわけではなくて、やっぱり、そのもちろんその夢はありますよね、そのライブ配信みたいなことをしてお金を稼げたら、それはなんか結構嬉しいじゃないですか、まあ、お小遣い稼ぎにもなるし、それを本当に専業みたいな感じにやってる人もいるらしいんですけど。まあ、なんかそうやって夢があるように見えるけど実際内実そこにその世界にいると結構ドロドロしてる世界があったりとかするっていうねそういう先っ言ってうに話を聞いたりするとやっぱりなんかみんながみんなお金目的ではなくてただ単純に楽しみたい純粋に楽しみたいっていう人もいるんだなっていうことも分かったしうんなんかねすごくあの勉強になりましたね<笑>。うん、もちろんその、ね、ライブ配信アプリを健全に楽しく使ってる人もねいるのかもしれないけども、まあ、一部ではねそういうふうな、えー、思いを抱いてる方もねいらっしゃるんだなっていうことを知って、うん、なんかねいろいろ考えさせられましたね。やっぱこういう風にね配信とかやってるとそれがちょっとでもお金になればいいなってまあ誰しも普通に思うことだと思うんですけどもまあ決してそれがねあのお金になったからって幸せなことばかりではないっていうそういうなんか現実をねあの学ばせてもらったっていう意味ではすごくね興味深い、えー、話が、えー、聞てたのでまあ、ちょっとそれを、えー、少し自分なりにシェアしてみたいと思って話してみました。はいねなんかまあ僕は本当それを聞いてね、ラジオトークを、えー、ラジオトークというアプリをね、あの選べて、本当にラッキーだったなというか、良かったなというふうに思いましたね。はいえー、ということで、これからも、えー、楽しく配信していきたいと思いました。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。